0: Hey que banda, el día de hoy eh, te traigo eh, como ya leíste en el título Las drogas que te pueden dejar loco o que te dejan loco con el uso constante Te voy a dar un repaso de cada una de ellas por si te interesa alguna de las siguientes que te voy a decir y voy a explicar el por qué es que pasa y por qué estoy casi 100% seguro de que haya algún problema por el abuso de estas sustancias, pero muy, muy fuerte. En primer lugar tenemos al, a la datura, que es el floripondio, es de las plantas más tóxicas que puedan haber, o sea, en serio... Eh, todos los componentes, bueno, alcaloides que contiene esta planta son todos tóxicos O sea, no, no creas que hay un beneficio en algo, no, 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 todo está mal eh, Después encontramos el 2CV eh, y sus variaciones del 2 O también encontramos el m que también tiene varias variaciones eh, Después encontramos el cristal eh, después encontramos la heroína, el alcohol, las benzodiazepinas como la clonazepam o el Xanax y medicamentos de venta libre. Toda esta lista de, de sustancias son bastante nocivas y muy probablemente te dejen algún rezago. Puede ser que para toda tu vida o puede ser que solamente un tiempo, pero siempre va a haber un rezago Te voy a explicar cuál es el rezago de cada una para que lo identifiques Y en caso de que estés en una adicción, yo pues darte algún consejo Me mandas un mensaje a Instagram o a mi Twitter Nada, con eso, empezamos Ay cabrón, ahora sí ya después de haberme fumado un cigarro, eh, vamos a empezar y para empezar voy a hablar de la más tóxica de todas, ¿no? yo creo que hay muchos a los que no les interesa pero es importante hablar de esta planta por el tipo de daño que causa en caso de alguna sobredosis, una vez leí en un post en un grupo se llama psiconáuticos, un vato se hizo un té de floripondio pero literalmente se lo hizo y creo que puso de más y estaba teniendo muchos delirios y creo que estaba teniendo hipertensión, entonces estaba buscando una respuesta a ese problema y de hecho por eso hice el, el podcast de los antipsicóticos de cómo cortar un viaje. El tipo de problema que te va dejando el uso constante de este tipo de drogas es muy amplio porque afecta directamente a los receptores que son capaces de hacerte pensar con claridad, de ser asertivo, de que no se te olviden las cosas, eh, de ser más rápido en tus decisiones, en tu, en tu pensamiento y sobre todo el contenido de ese de ese ay cabrón de ese de esa conversación que tendrías con otra persona el contenido se ha modificado pero la persona que utiliza datura o algún delirante que ahorita vamos también con los medicamentos de farmacia que causan casi lo mismo como el dextrometorfano lo que causan es que eh, para, el, para el observador todo lo que dice la persona que utiliza estas sustancias es pura locura y esto es causado debido a la baja o al agotamiento de acetilcolina y de acetilcolina muscarínica que hay dentro del, del cerebro porque bloquea esta parte si nos vamos a algo técnico y si quieres aprender pues algo técnico porque me han dicho que a eso se utilizan muchos tecnicismos, pero pues te lo doy claro. Básicamente el, el, la utilización recurren, recurrente de esto va a ser que no te des cuenta que te estés quedando loco y vayas a botar tu vida a la mierda. Porque aunque utilices, su, eh, aunque sepas que, que dosis utilizar en esta sustancia, la verdad es que mmm, Siempre acaba en algo malo Se te pueden perder las cosas Puedes perder muchas, muchas cosas O sea, se te puede perder la cartera, el celular, dinero Ya no sabes ni quién chingados eres Es un problema machín Así que cuidado con esta planta Se llama Floripondio Datura Es este esta planta que todo el mundo habla de la que no debes usar Y que definitivamente no debes usar si por alguna razón quieres probarla y te entra la curiosidad, no hagas por nada un té. El té es la forma directa a que te lleva al hospital. El carnal este que te cuento, que es, pues publicó en Facebook, creo que acabó yendo al hospital porque, o sea, le mandé mensaje y le dije, o sea, que comprara, pues, antihipertensivos y algún calmante, este, y que fuera al, al hospital porque si no se podría morir y es que el problema de esta sustancia es que mira la variación que hay de alcaloides dentro de cada planta es muy variada o sea en serio demasiado variada o sea tú puedes agarrar una flor y no te puede pegar si la haces té o, te puedes, o puedes agarrar un pétalo nada más y de plano eso te manda al hospital y no sé por qué pasa esto pero varía mucho el terreno en donde crece la planta entonces, ten cuidado al utilizar esto y no lo utilices para nada. No se recomienda absolutamente para nada el, la, el, el utilizar esta sustancia porque, pues, de plano te va a ayudar a, a valer madre. Benzodiazepinas. Benzodiazepinas, a ver, eh, Si ya conoces el término, pues, vaya, no tengo nada más que decir, eh... El rezago o el tipo de locura que te va a dejar, no creas que es una esquizofrenia como lo haría la datura, ¿ok? El problema más bien con, con las benzodiazepinas es que con el tiempo van apareciendo delirios o eh, faltas de memoria... Y si hay una abstinencia en donde hayas tomado, no sé, hasta 30 pastillas de clonazepam en, en unos 3 días, o sea, que es demasiado. Eh, va a haber probablemente, si dejas de tomar eh, convulsiones, eh, delirios, eh, como fiebre, pero frío, o sea, estar como que frío, pero sentir calor, es, es o sea... Esto no lo digo por experiencia, sino más bien por, porque pues, todo lo que he leído. Y, y, y pues sí, ¿no? Básicamente. El otro rezago que te deja es que por lo general vas a perder mucha energía. Eh, durante, no sé, hasta dos meses. Dependiendo de, de, de qué tanto hayas utilizado esta sustancia. Eh, el uso recurrente de esta madre. El único problema que tiene... ...y que es en verdad mortal... ...es el tema de las convulsiones... ...si eres una persona que... ...tiene epilepsia o algo así... ...y se le ocurre... Eh, ...tomar pastillas de... ...de alprazolam... ...o de clonazepam... Eh, ...el problema que corre... ...es que cuando se acabe el efecto... ...pueda llegar a tener... Eh, ser, ...o sea... ...pequeñas... ...pequeños brain saps ...o sea pequeñas convulsiones dentro del cerebro... Y eso puede evolucionar a un ataque epiléptico. Esa es una de las razones por las cuales... Si eres alguien epiléptico que ha sufrido eso... Eh, te puede pasar. Y también pasa con el tramadol este tema de las convulsiones. Pero pues eso ya... Eso no entra dentro de la lista de, de, de los que te dejan locos. ¿no? Eso ya es otro tema. Eh, las benzodiazepinas por lo general juegan igual que con el alcohol, y básicamente también iba a mencionar el alcohol, y ahorita lo voy a mencionar un poco más a fondo, pero te lo digo para que comprendas más o menos cómo sirve. Entrando en tecnicismos, el, la, las sustancias que, que utilizan, bueno, por ejemplo, las benzodiazepinas, utilizan el neurotransmisor que se llama GABA, o sea, el ácido gamabutrírico. Eh, esta madre, el gaba, así nomás vamos a llamarlo eh, Gaba se encuentra en el alcohol eh, En la pregabalina, gabapentina Y creo que creo que una que otra planta Pero por ejemplo el té verde Creo que también lo tiene pero muy poquitas cantidades Y este es un depresor, es un relajante El único problema que corres es ese y a medida que lo vayas tomando, tu forma de pensar va a ir cambiando, se va, o sea, se va a alentar tu forma, tu, tu pensamiento. No tanto como lo haría la datura, porque la datura de plano, si lo utilizas hasta tres días seguidos de plano, ya no sé, ya no te acuerdas ni, ni quién eres. este eh, Otra cosa que hay que añadir es que, pues, obviamente no utilices benzodiazepinas, sino... Si no estás recetado, pues, porque, pues, a final de cuentas, eh, pues, es tu cuerpo y aunque quieras hacer lo que tú quieras, pues, recuerda que en el futuro todo cobra factura. Puede ser que a lo mejor un viaje de altura te, al día siguiente, pues, te deje normal, ¿no? O que vayas al hospital y esté todo bien, pero con, con el uso constante de sustancias... Puedes llegar a los 60 años con Alzheimer o con problemas de ese tipo, de retención urinaria. Y vamos con el siguiente. Ahora vamos con eh, la cocaína y el cristal. ¿Por qué pongo estos dos juntos aquí? Bueno, básicamente lo que hacen es casi lo mismo. Pero la diferencia es que la potencia entre cada uno es bastante diferente. Aparte de que el cristal afecta otro tipo de zonas. Bueno, afecta las mismas que la cocaína, pero añadiendo un poquito otros, otros neurotransmisores, ¿no? Entonces, vamos por partes. La cocaína. ¿La cocaína qué hace? A ver, esta madre lo que hace es que es una agonista de dopamina, eso quiere decir que, que va a crear, eh, un, va a crear euforia en el sistema de recompensa, o sea, vas a sentirte eufórico, lleno de vida, con ganas de platicar, eh, de hecho por eso se llama perico, porque pues, te pone a platicar un vergo, ¿no? el rollo es que esta madre, el rezago que te va dejando, son disfunción eréctil, eh, delirios eh, delirios en qué tipo o sea por ejemplo cuando menciono delirios a qué te refieres pues a pensamientos erráticos o sea por ejemplo no sé de que de repente te haya, hayas tenido una deuda con un compa de 200 varos no y que de repente no sé o sea te o sea tú, tú le cobres y, no sé, que te confundas en el dinero o algo así, que se te olvide. O sea, se te van a empezar a olvidar también las cosas. En general, casi cualquier sustancia afecta directamente la memoria. Otra cosa que va dejando la cocaína es que vas a empezar a dejar de comer. Vas a empezar a enflacar. Tu cara se va a empezar a demacrar. Eh, vas a empezar a presentar posible hipertensión. Eh, Se me faltó decir esto En el caso de la datura Puedes crear hipotensión Que es al revés del, de la hipertensión Vamos a hacer un paréntesis chiquito La hipertensión hace que La presión del corazón suba Y la hipotensión hace que baje Así que la datura te va a dar O hipertensión o hipotensión Pero por lo general es hipotensión Y la cocaína Te da subida de presión O sea, hip, hipertensión Nunca te va a provocar hipotensión eh, son temas muy, 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 muy técnicos Pero pues Si tienes alguna duda Pues ahí escríbeme y a ver qué pedo eh, Otra cosa La cocaína te va a dejar de, de rezago Aparte de problemas con la memoria un, Una inflación del ego y ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a sentir superior a los demás De hecho creo que este es el el enganche, el, el chingazo que tiene la cocaína en el cristal, la inflación del ego, porque aumenta la dopamina y aumenta la sensación de recompensa y aumenta la sensación de haber ganado. Entonces, eh, se va volviendo un vicio porque casi cualquier cosa se puede volver placentera hasta haber encontrado un peso, pero si estás bien en cocaína vas a sentir que te encontraste un millón de pesos. Entonces, esta clase de delirios son rezagos que va creando esta sustancia, la coca. Eh, otra cosa es que va a haber paranoia, eh, vas a empezar a sentir eh, que la gente te, te ve o que la gente te busca eh, Esto también pasa con el cristal y vamos a pasar con el cristal porque creo que aparte de todo lo que te acabo de decir El cristal contiene un poquito más de cosas porque todo lo que te acabo de decir de la cocaína lo contiene también el cristal Pero un poquito más fuerte Disfunción eréctil, así de plano, eh, de cara de macra de plano. Eh, mmm, ¿Cómo te diré? Eh, sí, o sea, te vas poniendo flaco súper rápido. La inflación del ego está súper rápida. O sea, te sientes, te sientes Dios. Eh, otra cosa es que... Tus ideas van a empezar a fallar. O sea, por ejemplo, tu atención se va a desviar demasiado de, lo, de los temas de conversación. Te vas a apurar a hablar antes de que el otro acabe. Eh, vas a sentir mucha ansiedad, mucha paranoia. Surge mucho con el cristal que la paranoia es infinitamente... O sea, en serio. Miren, les voy a contar una historia. Había un vato eh, cuando yo fui a a fiscalía por un problemilla. y este vato, no sé si ya lo había contado en otro podcast, pues era adicto a la metanfetamina. Y el vato, para que veas el tipo de delirio que, que genera, tenía 3 años fumando diario, ¿ok? Y tenía como 35, 33 años. Era un señor, se veía normal, pero las ideas que daba, en serio, eran pura basura. Decía que tenía una cámara en la nariz junto junto al ojo en el lagrimal que ahí tenía una cámara y luego me contó que porque también genera un, es, episodios maníacos me empezó a contar que era adicto a la pornografía y Dije, chingue su más este dato así está bien loco y por lo que me contó eh, te genera muchos problemas mentales o sea realmente en ningún tipo de aspecto vale la pena probar esto. A menos de que... Si creas que tu vida no... De plano no vale nada, pues... Ni eso, güey. No, no 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 hagas eso. Es que a, a veces uno piensa que si lo prueba no, no va a haber pedo. Pero créeme que te vas a ir chingando poco a poco. Los rezagos que deja esa madre. La cocaína y el cristal. Aparte de la heroína. Que ahorita vamos a pasar para allá. Son un pinche desmadre, o sea, te dejan en la calle, este vato que te cuento, vendió casi el, no sé, el 80% de todos sus muebles de su casa y creo que se va a quedar en la calle porque, de plano, pues, pues, eh, pues es un pinche jodido, o sea, es que, realmente esos, eh, ese tipo de mentalidad son las que, o sea, hermano, si estás escuchando esto, no eches a perder tu vida, porque realmente, eso no vale la pena, o sea, ¿Tú quieres dinero? ¿Tú quieres billete? Muévete, muévete. O sea, empieza a comprar y vender cosas. O sea, de todo se puede hacer dinero. Lo que tienes es hueva, carnal. Pero bueno, yo creo que ahí está. Eh, eh, cocaína y cristal, los rezagos. Vamos con el siguiente, que creo que sería heroína. Bueno, a ver. Eh, la heroína. Yo nunca he probado la heroína, pero tengo entendido lo que pasa cuando eres adicto a eso eh, He tenido pláticas con gente que es adicta a la heroína Realmente, a ver, vamos por partes La heroína que hace en tu cuerpo eh, Estimula una parte que es exactamente la que hace que el, tú toleres el dolor eh, por ejemplo, si te pegas en un mueble, si no tuvieses esta neurona, de plano te dolería toda la vida. Entonces, esta neurona es fundamental para la, el control del dolor y para los estados, o sea, de felicidad puros, de sueños eh, muy vívidos y muy placenteros, este... Realmente no se sabe mucho de, de esta de esta endorfina, más bien, eh, que es llamada mu, así como una vaca. Bueno, esta madre, junto con otras tres, eh, que ya para dejar los tecnicismos, juegan un papel importante en eso, pero también en muchas otras cosas. Entonces, ¿qué rezagos crea la marihuana? La marihuana, la heroína. Eh, los rezagos que te va dejando son el, el estar en duermevela, o sea, todo el tiempo estar casi dormido, disfunción eréctil a todo lo que da, o sea, de plano no se te va a parar, no te vas a poder venir en caso de que se te pare, eh, en caso de mujeres, pues, tampoco se pueden venir, todo o, eh, sí, pues, vulgarmente mo mojarse, ¿no? Este, bueno... Te va a hacer un pinche flojo, básicamente. Eh, esto aplica para la heroína, todo, cualquier tipo de opiáceo. Oxicodona, morfina, codeína, papaverina, heroína, kratom eh, eh, Todo lo que venga del opio, de la amapola. Esta sustancia, la verdad, es que es así demasiado adictiva creo que más que el cristal el problema es que es muy cara y para México pues el presupuesto no es tanto, por eso hay una, cómo se dice un, hay aquí una epidemia pero de estimulantes, de cocaína de cristal, de tachas porque el, el valor de esas drogas es un poquito menos, acá la paga es un poquito menos allá en Estados Unidos hay una epidemia de opio de fentanilo, de morfina, heroína... De todo eso... Porque se manejan otras cantidades... ahí hay más billete... Y la gente prefiere comprar heroína... ¿Cuál es el problema aquí? Es que la heroína y sus rezagos... O sus posibles locuras que te pueda dejar... Es que definitivamente... Si tú eres adicto a la heroína... O que acabas de entrar... Es casi seguro de que te puedas quedar en la calle... Entonces... Más que nada hay que tener cuidado porque aquí entra más bien tu, tu integridad moral, física, tus amistades, eh, tu pensamiento. Se ve demasiado alentado. Creo que te puedes quedar con, ¿cómo se dice? ¿Sí? Disfunción eréctil para toda la vida. Eh, yo, como vuelvo a repetirte, todo esto no lo saco así de, de, de la punta del nabo, sino... ...de investigaciones, preguntas... ...conozco mucha gente que, que es adicta y todo el pedo... ...pero no los he invitado... ...luego invito a gente que sea adicta a alguna cosa... ...o si eres adicto a algo y quieres platicar sobre algo... ...me puedes mandar ahí un, un, un mensaje en mi Twitter o mi Instagram... Eh, ...más que nada... ...la heroína es la puerta a la muerte... ...o sea... Y no la muerte directa si sí a morirte porque también te puede pasar de que en una sola dosis si te pasas y no sabes te puedes matar Entonces la otra, la otra cosa que te puede pasar es que pues te quedes en la calle eh, El cristal y la cocaína también te pueden dejar en la calle pero como es más barato el tiempo lleva un poquito más en la heroína, directamente he visto documentales de gente que en tres meses perdió todo y está de vagabundo. Si tú vas a Los Ángeles, vas a ver mucha gente pidiendo dinero para... O para drogas, o, o para cualquier cosa, o como aquí que se inventan, que, que están lisiados y pura verga. Eh... Realmente el poder de la adicción hace que la persona adicta haga cualquier cosa por conseguir la sustancia, incluyendo hasta prostituirse. Eh, no hay que llegar a esos límites. Eh, siempre hay otras cosas que hacer. O sea, si no quieres hacer ejercicio, si no quieres ponerte los huevos de levantarte temprano, de hacer algo eh, proactivo cada día, pues mínimo... Eh, puede, podrías llegar a fumar hierba Y es todo O sea llegar a, a, a ese punto Y ya es todo Ponte a hacer tus actividades Y nunca faltes con nada Pero para evitar que llegues a la calle Chingue su madre Porque entrar a este tipo de sustancias No es más que te quedes loco Sino más bien que te quedes sin familia O amigos O de plano que te quedes muerto Así que vamos con la siguiente No sé cuál vaya a ser Va a ser sorpresa Ahora sí, 2 CB o 2 como dirían ahí la banda. Yo en lo personal nunca lo he probado, pero tengo amigos de otros estados que ya me han platicado cómo está el pedo. Primero voy a platicarles la historia del, del 2CV de forma resumida, para no aburrirlos. El 2 fue básicamente eh, sintetizado en 1974... Por Alexander Shulgin, Shulgin, sí. Así, creo, creo que sí es. Pero por ese, va, ese vato. Eh, sintetizó el 2CB. A partir de la mescalina. Sus efectos son parecidos entre el, el éxtasis. El MDMA. Y el LSD. Pero si combinas estos dos. No vas a tener el efecto del, del 2CB. Porque acuérdate que el 2CB. Eh, proviene de la mezcalina. La mezcalina tiene un parentesco leve con, con, con varias sustancias, con varios psicodélicos, pero pues tiene sus propias cualidades, haciendo que el 2CB tenga su, propia via su propio viaje. Básicamente, lo que he sabido es que, por lo general, lo que se reporta es que son. Eh, ¿Cómo se dice?. Eh, pues sí, por ejemplo, mejoras de colores, eh, La sensación es como la subida del, del éxtasis, pero un poco más, más flojita. Y los visuales son parecidos a los del LCD. Eh, lo raro de esto es que esta, esta sustancia fue sacada de un libro llamado Apical, que escribió Alexander Shulgin en en Creo que en 1974. Y fue, fue prohibido por los Estados Unidos. Porque pues sintetizaba puras sustancias. Que son actualmente llamadas eh, sustancias grises. Creo componentes grises. O drogas grises. Que no son ilegales. Pero tampoco son legales. Entonces se pueden vender. Pero bajo otro concepto. Por ejemplo, no sé. Que te puedan vender mmm, popper pero el popper eh, te lo venden, no sé si conozcan el popper, el popper es una chingadera que inhalas y también es como como el éxtasis, pero es como un frasquito, así como como los shots esos que te tomas que te dan 5 horas de energía, así igual, pero lo hueles y el popper te lo pueden vender en Estados Unidos así de fácil, eh, el 2 si, no, pero básicamente... ...pues se podía comprar tu CV en el pasado. Es una sustancia de color rosa, pero es rosa como fosforescente. Los rezagos que deja más que nada son la, la desconexión de uno mismo. O sea, la sensación de disociación después de, de utilizarlo por bastante tiempo. Problemas también o sea, de desorganización de pensamiento... Pues, por ejemplo, no sé, qué batallas para, co para contar el cambio. También hay disfunción eréctil, lamentablemente. Eh, te vuelves antisocial también, porque afecta directamente a la dopamina. Entonces, a la dopamina y a la serotonina. Pero más que nada a la dopamina. Entonces, el uso constante te va haciendo sentir depresión o ansiedad y te vas a ir haciendo antisocial. Eh, pueden haber también problemas como de, de identidad después de cierto uso, o sea, de por eso mismo la disociación, o sea, disociación es sentir que no estás en tu cuerpo y nada, o sea, vas perdiendo como que tu personalidad o la forma en la que interactúas con los demás. Este. También te puede dar hipertensión como todo. Igual si estás teniendo un mal viaje o una mala sensación, pues, pues necesitas llamar a la, a, a la policía, al, al, al hospital, porque pues no hay como que... A menos de que tengas en tu casa algún relajante natural o algo que te haga sentir un poco mejor en caso de algún mal viaje. Pero pues el uso constante sí te va dejando loco, pero acuérdate que... Pues todo con medida, ¿no? Así que... Ya sabes. Vamos a pasar con el siguiente. Yo creo que sería el último. Ay, güey. Bueno... Lo que faltaba, ¿no? Eh, medicamentos de venta libre. Aquí no hay mucho que hablar. Porque realmente... A ver, aquí entran... Te va a dar una lista. Pero... Estos medicamentos hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, tú sabes cuáles son los medicamentos de venta libre, ¿ok? No te voy a dar la lista porque esto es incitarte a que compres algo. Ok, estos medicamentos, como tú sabes, el jarabe, las tramas, el... no sé, antipsicóticos, antigripales. Eh, Tú sabes cuáles son esos medicamentos de venta libre, ¿ok? Eh, los medicamentos de venta libre por lo general... Sí pueden generar un efecto... Eh, pues... Un rezago y dejarte loco de verdad, pero no para toda la vida. Tengo un capítulo ante, ahí por ahí clavado, que es el de... Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos o también búscalo por HPPD. Eh, este trastorno es generado principalmente por medicamentos como la ketamina, como eh, el dextrometorfano, eh, el, el, la difenidramina, eh, miam, 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 eh, tramadol, eh, memantina, aunque suene raro, pero pues es un medicamento que... Pues básicamente estos medicamentos de farmacia, de venta libre, son aparte de adictivos por el fácil acceso y por el, el, el precio tan accesible al que se tiene. Y lamentablemente México no ha regulado esto. Porque esto solamente genera que la gente compre y compre y compre cosas y así pues no se regule, ¿no? Entonces está mal en ese sentido. Pero pues déjame te digo qué es lo que pasa si consumes de estas sustancias bastante tiempo, ¿no? Primero lo que va a pasar es que si tú llevas consumiendo, vamos a dar un ejemplo de extrometorfano por, vamos a poner un mes o dos, ¿ok? Diario, cada tres días, eh, vas a empezar a notar que tu ansiedad o que tu forma de interactuar con los demás va a ir cambiando. Te vas a sentir más alejado, el pensamiento va a ser más vago, te vas a sentir más aburrido, va a haber una desconexión, una ¿Cómo se dice? disociación cognitiva. Que es cuando el cerebro no, a, no capta lo que está pasando. Esa disonancia cognitiva en cualquier momento pasa con cualquier persona, pero estos medicamentos con el uso recurrente. A, y también hasta con el uso así de repente, así muy, muy, muy raro También pasan al día siguiente como un rezago Entonces, este es uno de los principales problemas Es que vas a empezar a tener depresión, ansiedad Y se va notando demasiado Y el usuario lo va notando con el tiempo Más, lo que dice, eso sí no lo nota Porque su disociación cognitiva su disonancia, crea esta, esta ventana o esta barrera que le impide al usuario o a la persona eh, mimetizar o saber qué es lo que va a decir. Entonces, muchas de las veces el uso constante eh, va a hacer que la persona empiece a perder el juicio. Te voy a explicar por qué. Estas sustancias, es como lo puede ser ketamina, dextrometorfano, memantina... Eh, tramador, todo lo de venta libre por lo general va a bloquear algo que se llama el receptor de glutamato, el receptor NMDA. Lo puedes, lo puedes buscar, lo puedes ahí. Este, este receptor es el encargado del juicio. Como te lo vuelvo a decir desde la datura, por si pusiste atención, también juega con este receptor, el NMDA, o para llamarlo más fácilmente, glutamato. Cuando se bloquea este receptor, lo que pasa es que la persona empieza a encontrarse en, una, en un estado de disociación. Por eso es que a estos medicamentos se les llama disociativos, porque bloquean la parte del consciente y del usuario. Porque el, 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 el humano no es una cosa. El humano y cualquier animal son dos cosas, el espíritu y el cuerpo. Y al estar en contacto con esta sustancia en la que se bloquea el alma o lo que uno quiere con el cuerpo, pues puede empezar a delirar, puede empezar a, a tener paranoias. Más que nada lo que pasa es que vas a empezar a tener delirios de, por ejemplo, sentir que la gente habla mal de ti, puedes volverte más sucio, no bañarte sentirte depresivo que nadie te quiere te vas hundiendo cada vez más y lo puedes ir notando en caso de que seas adicto a cualquiera de estas sustancias que te acabo de dar viendo cómo está de limpio tu cuarto qué tan ordenado eres qué tan disciplinado eres que para después dejas tus pendientes y más que nada esto es por una disonancia cognitiva. Hay que meterse siempre al hilo. Siempre hay que estar firmes. Y siempre hay que saber que... Pues hay ciertas cosas que aunque sean legales sabemos que son tóxicas. Pero pues la experiencia... Pues es la única que te va a dar la, la experiencia, ¿no? Y el saber qué no hacer. Por eso hago este podcast. Entonces más que nada te dejo con esta reflexión no utilicen ninguno de estos medicamentos, ninguna de estas drogas, porque realmente te vas a topar con muchísimos problemas, así sean mentales, así sean sociales, o así sean, no sé, cualquier cosa. Así que nada, banda, ahí estamos. Síganme en mi Instagram, y ya saben, si tienen alguna duda sobre cualquier cosa, mandan un mensaje al Twitter o al Insta, y ya, listo. Bye.